0: Fangen wir an. Wenn du eine Liebe lange aufrechterhalten möchtest, musst du in der Lage sein, dein Ego an die Seite zu stellen, musst du in der Lage sein, die Dinge zu besprechen mit möglichst wenig Emotion, um den anderen nicht zu verletzen, um dich selber nicht zu verletzen. Man muss echt viel reden und dranbleiben und irgendwie eigentlich auch nichts hinten überfallen lassen.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und heute geht's bei uns um eine Sache. Über die laut Umfragen Männer immerhin bis zu 388 Mal und Frauen bis zu 140 Mal am Tag nachdenken. Spoiler, ich glaube, dass es da eher kaum Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt. Und die Umfragen zum Thema generell schwierig zu interpretieren sind, denn es geht um Sex. Sexualität ist zwar allgegenwärtig und wir leben in einer Welt, die scheinbar keine Tabus mehr kennt, aber drüber sprechen, das ist für viele Menschen immer noch schwierig. Bei meinen Expertinnen heute allerdings sieht das ganz anders aus. Ich spreche mit Nicole von Wagner und Yvonne Fricke. Die beiden sprechen im Podcast Ladylike ganz unverblümt über das eine über Sexualität in all ihren Formen und Facetten und das eben meist aus Frauensicht. In ihrem Buch zum Podcast, da kann ja jede kommen, haben die beiden die Highlights aus den spannenden Gesprächen zusammengefasst und ich bin sehr, sehr happy, mit ihnen heute genau darüber reden zu können. Über Tabus und Offenheit, über Frauen und Männer und alles, was dazwischen liegt, über Ja und Nein, über die Vergangenheit und vor allem über die Zukunft und wie die freier und lustvoller sein kann. Für uns alle. Herzlich willkommen bei Fangen wir an. Liebe Nicole und liebe Yvonne. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Hello. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Es freut uns sehr. Mich
1: freut's auch sehr und meine erste Frage ist gleich, wenn man sich beruflich wie ihr die ganze Zeit mit Sexualität beschäftigt, hat man privat überhaupt noch Lust drauf? Nee, also wir haben eigentlich keinen
2: Sex mehr, schon seit vielen Jahren, oder du kannst bitte für dich, Du kannst für dich sprechen, Nicole. Also ich habe auf jeden Fall noch Sex, denn es ist ja ein Unterschied, ob man theoretisch darüber spricht. Oder es dann auch praktisch vollzieht, ne? Okay. Vielleicht reden wir deshalb weniger beim Sex, aber wir haben beide noch sehr, sehr ausführlichen, leidenschaftlichen Sex. Ja, mit man muss ja auch ein bisschen ausprobieren, was man
0: hier ja. so propagiert, ne?
1: Ja. okay. Ich frage, weil die meisten Leute wollen in ihrer Freizeit
0: nichts mehr mit dem Job zu tun haben. <lacht> das ist in diesem Fall anders. Da haben wir es mit dem Job ganz gut getroffen. Ja.
1: <lacht> Euer Podcast Ladylike hat ja den Untertitel, was Frauen wirklich
0: wollen, aber eigentlich geht es bei euch ja um alle, oder? Ja, tatsächlich. Also gestartet sind wir ja mal eigentlich mit einer Radioshow, dann kam der Podcast und das war schon so ein Frauenformat. Da wollten wir ausschließlich Frauenthemen behandeln, aber haben dann irgendwann gemerkt, Mensch, in unserer Hörerschaft gibt es immer mehr Männer, weil Männer sich natürlich auch brennend dafür interessieren, was Frauen wirklich
2: wollen. So. Und
0: äh, mittlerweile sind wir fast 50-50. Noch nicht ganz, wir haben noch mehr weibliche Hörer, aber es sind schon sehr, sehr viele Männer dazu gekommen.
2: Und wir wollten auch eine Lanze brechen zu Anfang für die Frauen, weil die männliche Sexualität, da hatten wir das Gefühl, wird ja schon sehr plakativ dargestellt. Die ganze Pornoindustrie ist auf den männlichen Blickwinkel ausgerichtet. Und da wollten wir unbedingt sagen, hey, wie ist denn eigentlich der weibliche Blickwinkel auf das alles? Und was wollen die Frauen eigentlich wirklich denn, komische Pornovorstellungen zu haben, wenn man gerade das erste Mal mit einer Frau schlafen will? Und da rede ich jetzt von einem 14, 15, 16, 17, 18-jährigen Menschen. Das ist ja schon nicht die Realität, die da im Porno abgebildet wird. ne? Und wir wollen mhm. halt über die realistische Art und Weise der Sexualität reden. Und da geht es bei Frauen doch anders zur Sache als in Pornos.
1: Ja, und die Themen kommen ja auch teilweise von euren HörerInnen innen. Von Männern und Frauen. Aber wie ist denn da das Verhältnis aktuell? Du hast gerade
0: gesagt, es ist eigentlich relativ ausgewogen. Mhm, tatsächlich. Also wir haben ja sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben, aus Briefen, die uns erreicht haben in den letzten Jahren. Die haben wir kuratiert und haben eben dieses Da kann ja jede kommen, draus geschrieben. Also viele tolle Briefe. Mehr Frauen als Männer. ich würde sagen, sind so nah 65, 70 Prozent vielleicht Frauen, wenn es hochkommt, ja, ansonsten genau. Männer. Mhm. Ja. Und ähm, was ich auch spannend finde, ihr beide in
1: diesem Podcast... Anders als in vielen, vielen anderen Sex-Podcasts, wenn man das mal so als Genre nimmt, seid in Langzeitbeziehungen. Ist das relevant? Macht das auch ein bisschen
0: was anders in der Sichtweise, wie ihr die Themen angeht? Wahrscheinlich ist es so. Also wahrscheinlich beeinflusst uns das schon in der Sichtweise, wenn man natürlich anders unterwegs ist, wenn man jetzt jeden Tag neu mal bei eben bei Tinder reinguckt, um zu schauen, was man abends so unternehmen kann oder wie man so kennenlernen kann. Das ist natürlich anders. Aber wir haben festgestellt, ganz viele unserer Zuhörer ähm, freuen sich über die Sicht der Dinge, weil viele Probleme sich ja auch erst aus Langzeitbeziehungen ergeben. Dieses da tut sich nicht mehr viel, wir reden nicht mehr miteinander, mein Mann oder meine Frau weiß eigentlich gar nicht, was ich mir wünsche. Ich habe andere Vorstellungen. Weißt, am Anfang ist es ja so, wenn man frisch mit jemandem startet, ist alles im Prinzip gut. ne? Alles ist so mhm. neu, aufregend. Klar, man kann einige Fehler machen, aber es ist noch nicht so, es ist nicht abgenudelt, man muss noch nicht so viel über alles reden. Viele Dinge ergeben sich und sind einfach per se gut, weil sie so frisch sind interessant und vielleicht auch ein bisschen anstrengend wird es ja erst, wenn man länger zusammen ist und wenn man sich auf den anderen einstellen muss und wenn man merkt, die Mensch, der tickt ganz anders als ich, ähm, dann trennen sich ja die meisten und sagen sich, oh nee, das ist mir echt zu viel, mache ich nicht. Und da muss man eigentlich einhaken und sagen, nein, ey, das ist die Riesenchance, jetzt was Sensationelles zu starten, was richtig Gutes. Und deswegen ist es vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht, dass wir auch in Langzeitbeziehungen sind, weil wir natürlich all das kennen. Ne? Dieses, manchmal hat man keinen Bock, man fühlt sich nicht mehr
2: geliebt, es ist alles so ein bisschen all geworden. Diese ganzen Sachen, ja. Und auf der anderen Seite können wir natürlich unsere Vergangenheit extrem glorifizieren. ne? Denn retrospektiv ist es ja so, dass ich eine sehr, sehr aktive sexuelle Vergangenheit hatte. Und Wollte natürlich, ich gerade sagen, habe ich schon herausgehört. <lacht> genau. <lacht> und ähm, das ist natürlich auch total schön. Ich kann das alles nachvollziehen, wenn wir Post bekommen, wie das so früher war. Auf Partys, die erste große Liebe, vielleicht auch mal mit mehreren Geschlechtspartnern an einem Abend. Das kann ich schon alles nachvollziehen und freue mich dann auch sehr in der Vergangenheit zu, zu schwelgen. Ja. Ich war ja schließlich mal eine schwarze Pantherin. ne? Und heute ist sie eine, <lacht> was willst du, Garfield, ne? die
0: dicke Katze. <lacht>
1: Genau. Was auch total spannend ist, ihr macht das ja schon richtig, richtig lange und euch scheinen die Themen echt nicht auszugehen. Also es gibt so ja die Themen, die wahrscheinlich jeder hat, Küssen, Orgasmus, Beziehungen in allen Formen. Aber es gibt auch Folgen, die haben so schöne Titel wie Friseur oder Pupsen.
0: <lacht> ja, und manche Sachen ergeben sich aber auch erst im Gespräch, denn es ist ja so, also wir kommen auf ein Thema oder häufig schreiben uns auch die Hörer und sagen, bitte, bitte besprich das mal oder gib mir meine Meinung dazu. Dann sprechen wir über was, aber dann äh, schweifen wir auch ab. Dann ergeben sich andere Sachen und wir reden über andere Inhalte. Und so kommen manchmal die verrückten Titel zustande. Ich weiß, wir hatten auch mal dieses äh, Pimmel im Nebel, erinnerst du dich? Ja. Da wollten wir eigentlich über was ganz anderes reden und kamen darauf, dass Yvonne in einem Wellness-Tempel war, wo sie in so einer warmen Lurke draußen lag und sich entspannen wollte und sich umguckte und plötzlich überall so Penisse an der
2: Wasseroberfläche schwimmen, mit Zucker, <lacht> die so im Nebel aufgetaucht waren aus dem Wellness-Tempel in einem Horrorfilm. Ja, genau. Wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich sehe ja nicht so viele Penisse in Natur. <lacht> und wenn man dann in, wirklich sich entspannen will und in so einem salzhaltigen Wasser liegt und dann schwimmen die Penisse oben, das ist schon skurril. Ja. Und so ist es halt, Nicole und ich erleben halt viel, viel, führen viele Gespräche und darum werden uns auch die Themen niemals ausgehen. Oder jetzt aktuell, wir reden ja auch sehr viel über Fetische. Ja, und ich habe das Gefühl, das ist jetzt gerade so ein unerschöpflicher Trend, weil sobald wir über ein Fetisch reden, bekommen wir hunderte Mails zu neuen Fetischen. Mach doch mal was anderes. Das hatten wir noch nie gesprochen, obwohl
0: wir schon so lange darüber reden. Lift and Carry ist so ein Fetisch. Da haben wir einmal drüber gesprochen. Da haben wir daraufhin ungefähr 100 Zuschriften bekommen, ja. die alle mehr dazu wissen wollten, beziehungsweise noch eine Ergänzung hatten und Seiten vorschlagen wollten, <lacht> wo man mal auch schön nachgucken kann, wo eben die speziellen Fotos hochgeladen werden und und und. Ein unerschöpfliches Thema Lift and Carry und Lift and Carry ist ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das ist, ähm, wenn, oh Gott, ich wenn mich, ja. also hochheben und vor allen Dingen die Vorstellung ist, dass eine sehr starke Frau einen eher schmalen Mann hochhebt und wie eine Puppe benutzt sozusagen. Ah, ja, okay. Spannend und ähm, gleich
1: meine nächste Frage, gibt es denn irgendein Tabu auch für euch oder seid ihr komplett offen?
2: Wir sind komplett offen, aber wir haben natürlich äh, Tabuthemen, was Sexualität betrifft und bei mir ist es so, dass ich Schwierigkeiten habe, mich zwei Themen extrem zu öffnen, aber der Podcast ist meine Therapie und zwar ist es das, das Thema äh, Analverkehr und Schamhaare.
0: <lacht> ja,
2: aber wir reden sehr, sehr ausführlich ja, darüber, genau. auch über
0: Analverkehr immer. Also ich würde sagen, so bei mir ist natürlich, also ich würde jetzt nicht, ich würde die Sexualität meines Mannes, also seine spezielle, die ihm gehört und die meiner Kinder würde ich jetzt nicht im Podcast ausbreiten. Dafür habe ich ja genug bei mir selber, was ich ausbreiten und auswalzen kann und was mich angeht, habe ich eigentlich keine Tabus. Da rede ich eigentlich über alles, was Ja, das so und das,
2: das stimmt auch, weil wir haben uns dazu entschieden, über Sex zu reden, aber unsere Partnerinnen haben sich eben nicht dazu entschieden, genau. über Sex zu sprechen und diese Sexualität schützen wir auch.
1: Und Stichwort Tabu, da sind wir auch schon mitten im Thema drin. Es gibt Sex-Podcasts, ihr seid ein Sex-Podcast, das kann man nicht leugnen und wir leben in einer versexten Welt auf den ersten Blick. Also Pornografie ist für jeden nur einen winzigen Klick entfernt und das Krasse ist ja, du kannst sie ja sogar in der Handtasche überall hin mitnehmen, aber gleichzeitig ist jetzt, habe ich gesehen, der neue Trend auf Instagram, wenn man über Sex redet, schreibt man S-E-G-G-S, -E -G -G damit man da nicht äh, gelöscht wird und ausgeblendet wird. Also die Nippel werden zensiert ähm, und untereinander wird anscheinend doch recht wenig offen darüber gesprochen oder ändert sich da gerade was?
0: Es wird sich ändern, aber es ist sehr zäh. Also, das ist unter anderem der Grund, warum wir überhaupt 2016 mit dem Podcast gestartet sind und warum wir dieses Buch geschrieben haben. Es ist nämlich genauso, wie du sagst. Es gibt da zwei Seiten der Medaille. Die eine ist total übersexualisiert Porno, ja. Überall wird rumgevögelt, egal was du, welches Portal du aufmachst, du siehst Sex. Auf der anderen Seite ist es totales Tabu. Niemand möchte so richtig darüber reden. ja? Also ähm, wir sagen immer so als Beispiel, in der Kaffeeküche, in der Firma, da stehen alle zusammen und quatschen über alles Mögliche. Aber niemand würde sagen, Ey, weißt du, meine Woche war so hart, ich musste mich jeden Tag selbst befriedigen, um einigermaßen klarzukommen. es Das würde niemand jemals sagen, weil es gibt dieses totale Tabu. Was uns komplett fehlt in unserer Gesellschaft, ist eigentlich so eine vernünftige, normale Mitte. Wir haben keine Normalität in unserer Sprache im Umgang der Sexualität.
2: Das ist eigentlich schade und das war der Grund, warum wir losgehen. Nicht haben. Und das ist ja eigentlich die schönste Nebensache der Welt, ne? Die allerschönste. Ich meine, wir erschaffen durch Sex Leben. Es ist so ein privilegiertes Ding, was wir da machen können und darum verstehe ich gar nicht, dass es diese zwei extremen Pole geht. Natürlich, das erfährt man ja auch in unserem Buch, da kann ja jede kommen, ist es so, dass es stark äh, religiös geprägt ist, weshalb diese Themen absolut tabuisiert sind. Und wenn man jahrhundertelang unter einer Religion leidet und es klar ist, nicht über Sex zu reden, sich nicht nackt zu sehen, dass die weibliche Menstruation äh, Teufelswerk ist, alles verunreinigt ist, wo sich die Frau hinsetzt, wenn sie ihre Tage hat, das steht Wort für Wort so in der Bibel, ist natürlich klar, dass auf der einen Seite diese Tabuisierung entsteht. Und wir wollen, wie Nicole richtig sagt, die totale Mitte sein und auch mal dafür sorgen, dass wenn man aus dem Urlaub kommt, nicht allen in schillernden Farben erklärt, was man für einen Durchfall hatte und wie der aussah <lacht> und wie schlimm das war, denn damit hat niemand ein Problem, sondern auch mal sagt und wisst ihr, es war total schön, dass ich mit meinem Mann oder meiner Frau oder meinem Lieblingsmenschen einen fantastischen Sex am Strand hatte und oral so befriedigt wurde, wie noch nie zuvor ist doch toll, Zum wenn man drüber Beispiel. spricht. Oder aber auch das andere, dass man auch mal sagt, ja, keine Ahnung, also
0: wir haben gerade so eine Flaute, mein Mann und ich, wir vögeln seit neun Monaten nicht mehr oder was. Könnte man ja auch mal sagen. Ja, ja, und ist das ja kommt, ja kommt ja öfter fein. vor, als, als man denkt, wenn ja, man sich mal umhört. Ne? Ja. Kommt total oft vor. Also es ist ein Riesenkapitel <lacht> in dem Buch und wir kriegen wahnsinnig viele Zuschriften von Männern und von Frauen, die sagen... Bei uns läuft nichts aus den verschiedensten Gründen. Einer will nicht, beide wollen eigentlich nicht mehr so richtig oder finden sich einfach nicht mehr. Man verliert sich ja manchmal auch so auf der Reise. ne? Und wenn man dann eben genau das hat, was wir gerade besprochen haben, nämlich dass man eigentlich keine Normalität in seiner Sprache finden kann im Umgang mit dieser Sexualität, dann kann man das Thema so schlecht ansprechen. Dann wird es halt auch so hart für beide und jeder schiebt es so vor sich her und man kommt nicht mehr an den Punkt, wo man es mal wieder ausprobieren könnte. Und das ist ja das Spannende
1: auch an eurem Buch. Es geht ja nicht nur um Sexualität, sondern es geht irgendwie auch um Brücken, ne? um Beziehungen, Verbindung, Identität. Ihr habt ja ein ganzes Kapitel über Liebe.
2: Ja, genau. Die Liebe. <lacht> und das ist ja wohl eigentlich das Allerschönste, die Liebe. Und ne? Aber ich muss nochmal ausführen, die Liebe sollte die Liebe sein in allen Gefühlen und Nuancen. Und auch da spielt uns die milliardenschwere Industrie, die sich um dieses Thema Sex Gebildet hat einen erheblichen Streich, denn da heißt es ja immer hier, wir machen Medikamente, damit du möglichst lange einen steifen Penis hast. Was, du wirst nicht mehr feucht. Hier gibt es das Gleitgel. Du musst feucht sein, du musst steif sein. Aber nein, Liebe ist und Sex ist eben auch, auf den anderen einzugehen, ein Verständnis für sich zu haben. Und wenn ich zwei Jahre lang nur Kuschel und Nähe habe, ist das auch eine Form der Sexualität. Und dann ist damit genau richtig, mit dieser Sexualität. Aber von außen wird immer suggeriert, du bist falsch. Warum werden in Umfragen sagen die meisten Menschen, ich habe mindestens einmal pro Woche Sex? Das ist gelogen. Gelogen in Langzeitbeziehungen. Denjenigen möchte ich sehen, der regelmäßig einmal die Woche Sex hat. Das gibt es nicht. Es gibt ja auch unendlich viele Studien, die belegen, dass es eigentlich
0: so nicht ist. Aber die Leute trauen sich nicht, das zu sagen, weil sie das Gefühl haben, ich muss irgendwie einem Durchschnitt angehören. dabei ist, so wie du auch gerade sagtest, Liebe ja nichts Durchschnittliches, sondern was super Persönliches. Und Liebe ist halt für die einen regelmäßig Sex zu haben, für die anderen ist gar nicht zu haben, für die dritten ist es was mit ganz vielen Menschen zu haben, die teilen das mit vier oder fünf Partnern, äh, andere sind ihr ganzes Leben lang allein oder sagen, ja, ich kann zwar lieben, aber ähm, bei mir tut sich sexuell leider überhaupt nichts. Auch die gibt es ja, diese Menschen. Und es sind so irre viele Facetten, die aber alle ja auch ihre Berechtigung haben. Und was wir halt wollten, ist zu sagen, ähm, ihr seid nie verkehrt. ne Man man findet sich, wenn man da reinguckt, man findet sich garantiert in der ein oder anderen Geschichte wieder. Und es gibt immer ganz viele von einer Sorte, auch wenn es nicht die laute Mehrheit ist.
2: Aber jede Art von Liebe hat ja irgendwo ihre Berechtigung. Und Liebe fängt immer damit an. Und das ist eben auch, es soll ein Motivator für alle Menschen da draußen sein. Denn Liebe fängt immer bei sich selbst an, mit Selbstliebe. Und dieses Sehr Buch, gut. und das ist ja auch der, das Zitat gleich am Anfang, wir möchten, dass die Menschen sich danach ein Stück selbst mehr lieben. Dafür soll das Buch Ausgerichtet sein. Wir sind kein Sexratgeber. Wir sagen nicht, wie es besser geht. Wir sagen, du bist so wie mit deinen Gefühlen, deinen Empfindungen, deiner Sexualität. Damit bist du richtig und das wollen wir unterstützen und nicht sagen, du bist falsch. Hier ist der Plan, wie es richtig geht. Ja, und eben auch keine
1: Schubladen aufmachen und Menschen da reinstecken. Also das finde ich auch immer so schlimm. Die Frage hat mir bei Fangen wir an schon so häufig und ich stelle sie euch jetzt auch. Warum lieben wir Menschen Schubladen so? Du bist das, du bist das und du bist das.
0: Und warum tun wir das immer noch und es wird gerade wieder mehr, ist meine große Frage. Denn eigentlich, also wir haben es neulich festgestellt, eigentlich sollte man doch meinen, dass nach so vielen Jahren, in denen die Menschen dafür gekämpft haben, dass es das nicht mehr gibt. Ja, die Homosexuellen echt sich anspucken lassen mussten jahrzehntelang auf der Straße für das, was sie sind. Die haben dafür gekämpft, dass es keine Schubladen mehr gibt, dass man nicht mehr sagt... Der Typ ist irgendwie mädchenhaft, der ist ja wohl schwul, die Frau sieht aus wie ein Holzfäller, die ist ja wohl lesbisch. Und <lacht> Wir haben festgestellt, wir haben sehr junge HörerInnen, die uns schreiben, die gerne diese Schubladen bedienen. Die jetzt fragen, ja wie ist das denn? Ich fühle mich ähm, eigentlich, ich bin ein Junge, aber ich fühle mich als Mädchen, ich glaube ich bin so und so. Wo ich echt denke, warum denn? Warum musst du jetzt wissen, was du bist? Warum versuchst du nicht erstmal festzustellen, was du für ein Mensch bist? Das wird dich dein Leben lang begleiten, ob du ein guter Mensch bist oder ob du ein Idiot bist. Das ist viel wichtiger festzustellen, als mit wem du schlafen wirst irgendwann mal. Das ist so nebensächlich. Aber der Trend, jetzt Schubladen zu erschaffen, sehen wir ja gerade Ne, mit äh, ich bin non-binär, ich bin transgender, ich bin Crossdresser. Jeder sucht sich gerade aktuell, gerade im Bereich der jungen Teenies, zwölf bis 15 würde ich mal sagen, zwölf bis 16 ja. vielleicht, seine Schublade. Eigentlich sehr schade.
2: Und Aber es zeigt natürlich auch, dass die Gier nach Identifikation nach wie vor extrem groß ist. Dadurch entstehen natürlich auch gefährliche Trends. ne? Weil ähm, ich habe mich kürzlich mit einem Professor ausgetauscht, der sehr viele Geschlechtsangleichungen vornimmt. Der mir sagte, noch vor fünf Jahren hatte er pro Jahr so circa 50 Anfragen. Und jetzt sind es 400 Anfragen für Geschlechtsangleichungen. Und ganz oft, muss man sagen, sind es auch Trends, bei Jugendlichen, darum ist es gut, dass die Prüfung so extrem, extrem, extrem intensiv ist, denn äh, er sagt, ganz viele sagen dann, ach nee, ich bin doch nur homosexuell, ach nee, ich bin doch das nicht. Sie wollen halt zu einer Gruppe dazugehören und das ist manchmal auch gepusht durch das Internet so ein bisschen fatal und ich stimme da Nicole total zu. Ich meine, wir leben in einer so freien Gesellschaft, wo man eigentlich sagen könnte, Menschen lieben Menschen. Es ist ganz egal, wer welche Geschlechtsteile hat oder auch nicht, wie man sich fühlt oder auch nicht. Denn wir Menschen sind doch alle gleich, fühlen gleich und haben den gleichen Anspruch an die Liebe, nämlich dass es erfüllt ist für mich persönlich. Und darum finde ich diese Schubladen auch echt schwierig, denn auch dieses, äh, wie sind meine Pronomen oder auch nicht, das ist, ist ja mittlerweile so ein gigantischer Regelwerkskatalog, den man vorher lesen müsste, um jeder einzelnen Schublade gerecht zu werden. Denn ja. sie sind ja auch sehr pikiert, wenn man dann sagt, ja, ihr nehmt mich nicht ernst, ihr müsst das, sagt das, sagt das. Ich kann das alles gar nicht mehr lernen und die ganzen Abkürzungen verinnerlichen, um auf jeden Menschen mit seiner Schublade individuell perfekt zuzugehen. Und darum wärst du so einfach zu sagen, Menschen sind Menschen. Fertig. Mhm. Würde ja auch dafür sorgen, dass sich äh, viele
0: andere nicht ausgeschlossen fühlen.
2: Weil wenn du eine Schublade
0: aufmachen kannst, kannst du es auch zumachen. Ne? Und das ist halt das <lacht> Problem daran, zu sagen so, wir sind wir und ihr seid die andere Gruppe. Das ist, glaube ich, in, im Zusammenhang mit Liebe, nach meiner Auffassung nicht die richtige Idee und dafür wurde jahrzehntelang gekämpft, dass wir es so nicht mehr sehen, sondern dass man einfach sagen kann, dass man auch nicht sagen muss, weißt du, ich bin eine heterosexuelle Frau, aber äh, ja, ich schlafe auch manchmal mit anderen Frauen, wo man sagt, ach, okay, du bist also bisexuell. Warum, warum müssen wir das noch tun? Wir wären viel leichter mit allem, wenn wir es lassen würden. Mensch, das ist schon fast ein Schlusswort. Dabei sind wir erst an der Hälfte angelangt. <lacht> Zum Glück noch viel zu erzählen. <lacht>
1: ja. Und bei fangen wir an, machen wir in der Mitte immer ein kleines ähm, Intermezzo, das heißt Ying und Yang. Und da würde ich euch jetzt immer zwei äh, Begriffe oder Schlagworte geben. Und ihr, also Yvonne und du und Nicole, ihr könnt euch jeder dann ähm, für einen, den anderen, beide keinen entscheiden und mir auch sagen, warum müsst ihr aber nicht? Seid ihr dazu bereit?
2: Ja, ja, wir lieben Spiele. Ja, <lacht> Ah, okay.
1: Beding. Es geht los. Romeo und Julia oder Harry und Sally?
0: Romeo und Julia. Harry und Sally auf jeden Fall. Oh, Harry und Sally ist so eine schöne Liebesgeschichte. Richtig gut, das mag ich total. Wenn es erst droht, schief zu gehen und dann kommt das große Happy End. Aber du stehst ja offenbar nicht auf Happy Ends.
2: Romeo und Julia, für die Liebe zu sterben, eine höchste höhere Form der bestätigten Liebe kann es nicht geben. Also, da sieht man schon mal. Ja, ihr seid unterschiedlich und doch gleich. Tisch oder Bett? <lacht> Bett. Ich mache mein Leben lang alles im Bett. Meine Mutter hat kürzlich zu mir gesagt, es ist so krass, du hast dein Abitur im Bett gemacht. Du hast im Bett studiert, also gelernt, meinte sie damit immer. Und jetzt muss doch das Homeoffice für dich das Allerschönste sein, weil du jetzt auch noch bei der Arbeit liegen kannst. Und ich sage, Mutti, so ist es. Okay. Bett. Das finde ich schön, dass du als bettläggige Frau dir sowas Schönes aussuchst. <lacht> ich
0: persönlich würde sagen Tisch, denn ich esse sehr gerne. Ich lasse mich sehr gerne bekochen. Ich habe auch hier schon mal gesagt, das ist für mich auch so eine Art Vorspiel. Und Tisch klingt doch wohl definitiv nach aufregenderem Sex als Bett. Ja,
2: das ist so klar. Dass du das im Kopf hattest, ja, dabei, ne? ja. Ja, genau. also Ich bin die, die Sex auf dem Tisch ja. hat. Ja, super. Tinder oder Parship? Analog. Da möchte ich meinen Joker ziehen. Ich bin okay. für analoges Dating. In die Bar gehen, Leute ansprechen. Ich werbe für analoge Treffen. Und ich habe es gerne
0: unkompliziert, deswegen würde ich mich für Tinder entscheiden. Das nächste, Ehe oder eher nicht? Auf jeden Fall Ehe. Ehe, ja. Wobei ich bin jetzt ich bin jetzt ja äh, bald 20 Jahre verheiratet, ne? Und vielleicht
2: sage ich auch bald eher nicht. Man lernt ja nicht aus, ne? Also für mich ist es immer noch ein Ziel irgendwann in die Ehe reinzuschlüpfen und zu heiraten. Ja.
0: Mach mal. Mhm.
2: Ich werde dann Trauzeugin. Auf jeden Fall. Okay. Ein Jahr jeden Tag Sex oder
1: ein
0: Jahr gar kein Sex? Oh, das Ihr ist unser Spiel, entscheiden. wenn du müsstest. Jetzt jetzt finde ich es richtig cool. <lacht> Wir spielen das nämlich auch immer es aber wenn du müsstest nicht, Ying und Yang. Also ein Jahr jeden Tag Sex oder ein Jahr gar keinen Sex? Oh,
2: na, ist ja wohl klar, jeden Tag Sex. Auf jeden Fall. Ich würde immer abwechseln, Sex mit meiner Partnerin und dann ein Tag anderen Menschen. Befriedigung. Achso. Nein, nicht mit <lacht> <damit>. ich bin damit betrübt. Sex mit meiner Partnerin Sex. Immer im Wechsel. Mega. Also, ich, das finde ich natürlich jetzt echt
0: fies, weil ich will ja auch Sex haben, aber ich will nicht jeden Tag Sex Warum denn haben. Nicht? Weil ich glaube, dass ich das erstens nicht durchhalte und dass es sich zweitens abnutzt und das ist auch irgendwie, dann habe ich blaue Flecken auf dem Venushügel und sowas. Das, das ist ja, doch was schön, meine, das ist ein wunderbares Zeichen. Nee, dann mache ich mal, ich versuche mal ein Jahr keinen Sex. Das kann man ja auch so spirituell sehen. Das ist dann wie ein Jahr kein Alkohol oder Aber so. Aber wenn
2: du das eine Jahr, wenn das rum Ey, nach dem ein dann Jahr, Jahr, da dürft ihr mich... <lacht> ja.
0: Dann dürft ihr mich lange nicht mehr anrufen. Da habe ich was zu tun. Ja. Jetzt noch eins, beichten oder süßes Geheimnis wahren? Süßes Geheimnis wahren. Da bin ich dafür. Weil... Ich meine, es klingt jetzt immer so, es klingt so verlogen und nach Betrug und sowas. Das will ich jetzt auch gar nicht glorifizieren, aber ich glaube, dass wenn man alles immer ausplaudert, man Menschen sehr, sehr wehtut und ihnen so derart auf den Schlips tritt und ihnen auch ganz viel raubt und nimmt, was vielleicht gar nicht äh, immer notwendig ist. Also ich würde sagen, in vielen Fällen süßes Geheimnis waren. Natürlich, manchmal ist es so, da geht's halt nicht mehr anders. Da musst du dem anderen reinen Wein einschenken. Kannst du nicht jahrelang irgendwie betrügen oder so, ja? Aber ich denke jetzt eher an sowas wie eine Nacht nach irgendeinem Ausgehen oder so, da ist was passiert. Willst du deshalb den anderen für immer traurig machen und ihm alles nehmen oder behältst es für dich? Also ich denke, glaube ich,
2: ich behalte es für mich. Dann musst du es aber auch komplett nur für dich behalten. Dann teilst ja. du auch nicht mit der besten Freundin oder irgendwem, sondern genau. du musst den Schmerz und all das, was es mit sich trägt, für ja. dich behalten. Ja, 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 Trotzdem bin ich der Typ beichten. Ich kann nichts für mich behalten. Ich muss es rauslassen. Darum betrüge ich erst gar nicht. Also jetzt menschlich gesehen so, ne, sexuell. Aber zum Beispiel kürzlich habe ich mit äh, meiner Schwiegermutter und meiner Freundin Romy gespielt ja. und habe haushoch gewonnen. Und im Nachhinein habe ich dann gestanden, dass ich mir vielleicht fünf, sechs Joker zugeschanzt habe. <lacht> Betrügerin. Aber, aber du hast es gestanden Ich habe es gebeichtet, ja. Weil ich halte es dann nicht aus, weil ich hätte natürlich den Sieg feiern können. Und ja, und juhu. Ich habe dann aber es zumindest am nächsten Tag meiner Freundin gestanden. Naja, immer, immer. Und Betrügen gehört auch dazu. Die ganze Welt ist so. Ich habe schon meine kleinen Nichten, die waren damals fünf und sechs und wir haben Memory gespielt und Kinder sind ja unwahrscheinlich gut in Memory, ne? Ja, total. Da musste ich ja. auch beschmunen, um gegen die Kinder zu gewinnen. Das halten sie mir heute noch vor. Auf der anderen Seite sage ich, so ist ja auch die Welt. Es ist ja nicht jeder gut. Und da muss man drauf vorbereiten. Ja, das war eine sein.
0: Lektion von dir oder was? Ach, Vielen Dank. <lacht>
1: Aber
2: ich finde Memory auch echt schwer, muss ich sagen. Ja, <lacht> ja es ist es wird auch immer schwer, okay, wir werden ja immer dober mit dem Alter. Ne? Aber die ich meine Kinder, ich wie können die das so gut können? Bing-Bong, die können nicht mal einen Satz richtig sprechen, aber die Bilder drehen sie alle mhm. richtig um. Ja. <lacht> so, und das letzte Paar, das
1: ähm, ist dann der Abschluss und das bezieht sich auch so ein bisschen auf ein paar Folgen aus eurem Podcast. Kidcut club oder
0: Swinger-Club? Was war aufregender?
2: Puh, oh, ey, das ist ja richtig gemein. Ja, das ist natürlich
0: schwer. Ne? Ja. Ja, wir waren ja, für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, wir waren ja schon mal in beidem und haben es ausprobiert. Also ich würde jetzt dann doch nochmal Swingerclub sagen. Was? Ja, also Swinger Club war insofern, ich hatte am meisten Angst vor Swinger Club. Ich weiß, wir standen da vor der Tür und haben uns nicht getraut zu klingeln, ganz lange. Und dann waren wir aber drin und sind so herzlich empfangen worden. Ganz ehrlich, ich hatte so krasse Vorurteile. Ich habe gedacht, ich gehe da gleich rein und ich werde das mein Leben lang nicht vergessen, was ich da gesehen habe, weil es so schrecklich sein wird. Aber es war gar nicht so schrecklich, sondern der Barkeeper und die Besitzerin des Swingerclubs haben uns total herzlich empfangen, haben uns ein kleines Handtuch gegeben, auf den wir, die wir uns hinsetzen konnten mit unseren nackten Hintern. <lacht> und eigentlich war das so sehr familiär da drin, oder? Okay, bis auf die Tatsache, dass ab und zu ein paar Paare miteinander verschwunden sind und es haben krachen lassen, was man auch sehr deutlich gehört hat aus dem Hinterzimmer. Und dass
2: ein Cowboy plötzlich nackt Gitarre gespielt hat. Bevor er so eine Frau vom Tresen mit nach hinten
0: genommen hat. Und naja, wie dem auch sei, ich fand es trotzdem familiär und nett. Und es gab ein sehr schönes Buffet.
2: Deswegen, war. ich habe mich da ganz wohl gefühlt. Also ich hatte auch mit beiden Sachen... Anlaufschwierigkeiten, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich auf jeden Fall für den KitKat Club entscheiden, weil ich einfach Musik und Party über alles liebe und äh, gleichzeitig sehr gerne leicht bekleidet bin und nackt. Ich bin ja auch bekennende FKK-Gängerin und liebe die Sauna und dort kann man nackt tanzen und was gibt es Schöneres? Ja, aber ihr hättet mal Yvonnes Gesicht sehen sollen, als wir <lacht> da reingegangen sind. Wir haben uns vor dem Club getroffen, hatten
0: beide so unsere Trenchcoat-Mäntel an und drunter und nur noch Unterwäsche. Und dann sind wir da angekommen und haben unsere Mäntel abgegeben und die so, ja, alles andere auch. Tasche, Handy, alles weg. Und die wollen so, ach, wo soll ich denn mein Geld hin tun? Die so, natürlich in die Schuhe, das macht <lacht> hier jeder. <lacht> so als wäre es total normal, wenn du sonst nichts mehr anhast. Ja, schön war das. Auch aufregend. Auch aufregend. Also zum Empfang haben wir direkt ein äh, etwas älteres Paar, ich denke so zwischen 70 und 80 waren die, gesehen, die es gleich am Tresen getan haben. Männer. Ja. Zwei Männer. Genau. Und wir haben uns daneben gestellt und erstmal zwei Bier bestellt. <lacht> ja. Also, das ist wirklich
1: super spannend, dass ihr euch dann auch so reinstürzt und eben auch von euch selber berichtet, was ihr habt vorhin eure PartnerInnen ähm, erwähnt, dass ihr die ja eigentlich außen vor lasst, aber die bekommen ja mit, was ihr macht, was ihr redet oder hören die euren Podcast gar nicht.
0: Also mein Mann bekommt von Kollegen, die Podcast-Fans sind, immer mal erzählt, was so Phase ist, aber er möchte selber nicht reinhören. Oh, das ist ja aber gesagt. interessant. Ja, aber er kriegt das
2: erzählt, wie gesagt. Ja. Äh, meine Freundin hat sehr intensiv zu Anfang den Podcast gehört und dann haben wir aber schnell festgestellt, dass es schwierig wird, weil sie kam dann, ich wusste ja nicht, wann sie den gehört hat, und kam dann manchmal nach Hause und hat gesagt, ach, so war das also mit der und ich so, wer, was, wo? Weil ich wusste ja gar nicht, welche Folge sie gehört hat und wo sie überhaupt ist. Und ich so, du, das ist ja Vergangenheit, ne? Also, wenn ich da sexuelle Ausführungen über Ex-Partnerinnen treffe. Und aber jedes Mal diese Diskussion dann zu haben, war schwierig und darum hört sie den Podcast jetzt auch nicht mehr.
0: Oh. Ja. Also mein Mann möchte auch diese ganzen alten Geschichten vor allem nicht. Also ich meine, was aktuell ist, das hat er ja meistens mitbekommen und so. Oder wir reden dann eben darüber, wenn es ein aktuelles Problem ist. Aber diese Geschichten, die sich vor seiner Zeit getan haben, die ich dann vielleicht auch so explizit erzähle, weil auch natürlich Hörer explizit danach gefragt haben nach bestimmten Sexualpraktiken oder was. Das, das ist dann zum Beispiel was, was er überhaupt nicht hören möchte. Und da sagt er auch so: ey, komm, ich will das alles nicht. Und es reicht mir, wenn ein Kollege ab und zu mal sagt, ey, sag mal wirklich, bei euch ist <lacht> das und das passiert? Ist ja krass. <lacht>
1: Ja, aber ihr scheint ja zu Hause auch zu kommunizieren und ihr zitiert in eurem Buch, finde ich total klasse, ganz oft Harpe Kerkeling, beziehungsweise sein alter Ego Effie van Dampen mit dem Satz Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit.
0: Ist das wirklich so? Absolut. Also Liebe ist wirklich Arbeit. Ja. Das, also das, finde ich, kann man immer und voll und ganz unterschreiben. Denn tatsächlich ist es ja so, also ich weiß jetzt nicht, wie das in deiner Beziehung ist, aber bei uns, wir haben festgestellt, Leichter wird es ja nicht, ne? Also du musst wirklich äh, in der Lage sein, wenn du eine Liebe lange aufrechterhalten möchtest. Musst du in der Lage sein, dein Ego an die Seite zu stellen? Musst du in der Lage sein, die Dinge zu besprechen mit möglichst wenig Emotionen, um den anderen nicht zu verletzen, um dich selber nicht zu verletzen? Man muss echt viel reden und dranbleiben, am Ball bleiben und irgendwie eigentlich auch nichts hinten überfallen lassen. Also ich sage auch immer, es ist ein bisschen wie so ein wie so ein TÜV ne, fürs Auto. Du musst immer wieder ranfahren und gucken, sind wir eigentlich noch da, wo wir sein wollen oder sind wir irgendwie schon von der Spur abgekommen? Fällt uns hier gerade ein Rad ab oder ist alles noch in Ordnung mit uns? Also, so laufen lassen geht vielleicht zwei Jahre gut. Es gibt ja auch Untersuchungen, wie lange der Hormonspiegel, wenn man verliebt ist, so extrem hoch bleibt. Aber nach zwei, drei Jahren ist es eigentlich, muss
2: du was tun. Absolut. Damit und erhälst. vor allem, man muss ja auch akzeptieren, dass ähm, die Liebe verschiedene Formen annimmt. Ne? Und immer wenn die nächste Stufe kommt, sollte man darüber reden und sich vor allen Dingen auch Freiräume schaffen. Also meine Freundin und ich machen das so, dass wir wirklich regelmäßig, also mindestens einmal die Woche essen gehen, um auch die Location zu wechseln. Weil wir wissen alle, wie es zu Hause ist. Ein mhm. schnelles Abendbrot hier, ich mache noch eine Wäsche da, ich gieße noch die Pflanzen hier, alles auf Zuruf. Aber sobald man die Location wechselt und essen geht, hat man ist man wirklich komplett fokussiert auf sich, dann ist auch Handyverbot am Tisch. Und dann bespricht man alles super offen. Und dazu sind es dann halt so Kleinigkeiten, spontane Sachen. Ja, Wenn ich dann sage, oh, lass uns mal ins Kino gehen. Oh, also gemeinsame Erlebnisse schaffen ist halt auch wichtig. Nicole ist ja regelmäßig mit ihrem Mann in Wellnesshotels gefahren und dann <lacht> sind sie 100 Kilometer um den See gelaufen. <lacht> ja. Und das alles ist natürlich äh, total wichtig für die Beziehung, sich Inseln zu schaffen. ja, Und ähm, zu zweit einfach Erlebnisse zu schaffen, um die Beziehung zu festigen. Also ganz sicher ist, keine Beziehung auf der Welt bleibt
0: einfach aus sich heraus gut. Das wird nicht stattfinden, denn irgendwann hat es sich abgenutzt. Irgendwann kriecht man auch wieder aus den Laken hervor, nachdem man äh, wochenlang gevögelt <lacht> hat. Und dann geht es eigentlich los. Da muss man darüber reden. Wie ist es äh, mit dem Sex? Können wir da was verändern? Habe ich dir irgendwie wehgetan, indem ich das und das gesagt habe? Was erwartest du eigentlich? Was können wir zwei machen, um uns zu stärken?
2: Und das gilt ja auch für jede Art menschlicher Beziehung. Ja. Denn es gibt auch freundschaftliche Liebe, auch die muss man pflegen, ja. Und sich mit, das ist ja eben auch so, wo wir unseren Hörerinnen immer sagen, in der ersten Zeit, wenn man so total verliebt ist, bricht man jegliche Freundschaften ab. Weil der Partner genügt mhm. ja. Nein. Freundschaft muss man genauso pflegen. In der Familie. Auch da ändert sich die Form der Liebe. Die Beziehung zu der Mutter, die Beziehung zu dem Vater. Und wir werden alle älter, sind ungeduldiger mit unseren Eltern, äh, rollen mit den Augen, wenn sie die Geschichte zum 100. Mal erzählen. Und wir, oh, das hast du jetzt schon so oft erzählt. Aber früher als kleines Kind mussten sie uns hundertfach die gleiche Geschichte vorlesen, ja? Und waren genauso geduldig. Und auch da muss man sagen, seid empathisch miteinander und auch prüft jede Beziehung in eurem Leben. Ist sie gut oder ist sie eben nicht mehr gut? Hm. Finde ich sehr gut. Ich sehe das immer so ein bisschen, so Liebe
1: ist, wie sie ist, aber Partnerschaft und ähm, Beziehungen unter Menschen, das ist einfach oft meistens Arbeit. Ja. Ja. Ihr habt auch gerade gesagt, Sexualität muss ich auch entwickeln, kann auch Arbeit sein, an der kann auch gearbeitet werden. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage, ähm, kann man guten Sex eigentlich lernen, wenn ich schon mal die Expertinnen da habe? Denn ihr habt auch ein paar Folgen dazu gemacht, zum perfekten Liebhaber. Kann das jeder werden ja. oder gibt es da besondere
0: Skills, die man haben muss? Das kann jeder werden, aber also, das dürfen wir dir nicht verraten, wie das okay. geht. <lacht> ja, Doch, also, also ein, man, Eigentlich muss man nur mir zuschauen. Mhm, dann ist man perfekt. <lacht> Nein, also zunächst mal ähm, muss man sich davon befreien, dass es so den perfekten Liebhaber gibt, ne? weil jeder Liebhaber hat ja einen anderen Liebhaber und wir haben ja eben schon festgestellt, es ist eine große Masse an Wünschen und es gibt nicht das eine, was wirklich perfekt ist. Und es gibt nicht nur, die, wenn du das und das machst, bist du gut und wenn du was anderes machst, bist du total schlecht im Bett, dann kannst du es eigentlich gleich lassen. Das gibt es schon mal nicht. Aber ähm, diese Frage... Was ist guter Sex? Was ist schlechter Sex? Bekommen wir so häufig gestellt. Ja. Oder das ist sicherlich die meiste Frage bei uns, würde ja. ich mal sagen. Auf jeden Fall. Meistgestellte
2: Frage im gesamten Podcast. Ja,
0: und wir sagen immer, gibt es eigentlich nicht, sondern lass dich drauf ein und du wirst ein guter Liebhaber, wenn du sprichst. Wenn du artikulierst, was du willst oder Yvonne sagt auch immer, man will ja auch immer im Gehirn gefickt werden.
2: Ja, richtig. Das ist genau. mein liebster Schlagsatz zu dem Thema. Kommunikation ist der Schlüssel und körperliches Auskennen. Also das bedeutet erstmal sich mit dem eigenen Körper auskennen. Denn wir können nicht erwarten, dass wir unserem Körper jemandem zur Verfügung stellen und der schon die richtige Fernbedienung hat, dass wir kommen. Also muss man selber seinen Körper erkunden. Und das Ganze beginnt damit, und da kann ich nicht häufig genug Werbung dafür machen, sich selbst auch zu betrachten. Die meisten Menschen, gut, vielleicht nicht die meisten, aber sehr viele Menschen wissen nicht, wie ihr Penis von unten aussieht, wie ihre Vagina ganz genau aussieht wie ihre Klitoris aussieht von außen, wie die Vulva aussieht, das alles wissen sie nicht, weil sie sich das nicht anschauen. Genauso der Afterbereich, auch den schauen sich sehr, sehr wenige Menschen an. Und wenn ich selber nicht weiß, wie ich da unten aussehe und wie das funktioniert, wie soll es dann ein anderer wissen? Also kann ich nur Werbung machen für, betrachtet euch und befriedigt euch selbst. Schaut, was euch gut gefällt, was nicht so gut. Mit welchem Druck könnt ihr umgehen, mit welchem Druck nicht. Ist es vielleicht auch mal ein Eiswürfel, denn die Klitoris hat ja über 8000 Nervenenden, die auf verschiedene Art und Weise stimuliert werden können. Der äußere kleine Zipfel dieses Hütchen ist nur im wahrsten Sinne des Wortes die Spitze des Eisbergs. Denn im Inneren ist die Klitoris ein Wunderwerk, die aus zwei riesigen Schwellmuskeln besteht. ja, Ähnlich wie die im Penis, das wissen die wenigsten. Das haben jüngste Forschungsergebnisse ja erst ähm, bekannt gegeben, wie komplex eigentlich die Klitoris ist. Darum, es gibt auch nicht den vaginalen und klitoralen Orgasmus. Es gibt keinen Orgasmus, an dem die Klitoris nicht beteiligt ist. Die Stimulationsart und Weise ist eine andere. Einmal von außen und einmal von innen. Also Und mit 8000 Nervenenden haben wir doch eine Menge Möglichkeiten, uns stimulieren zu lassen. Aber das müsst ihr selbst für euch herausfinden und ordentlich üben. Üben und dann eben kommunizieren. Richtig.
0: Nehmt es nicht zu ernst. Ja, das ist kein wahnsinnig ernstes Thema. Da muss man nicht verbissen rangehen. Da kann man auch spielerisch zu zweit rangehen. Wenn es in die Hose geht, ist doch nicht so schlimm. Wir haben ja im besten Falle noch viele Chancen, Sex <lacht> zu haben. Und es kann immer besser werden. Und redet drüber. Es ist überhaupt nicht peinlich zu sagen, hey, so kann ich nicht kommen. Das muss anders gehen. Mach mal lieber so oder mach mal so. Oder zu sagen... Das fand ich das allerbeste, das kannst du meinen Weg jedes Mal machen. Oder ich kann nur auf die eine Art und Weise kommen. Ganz viele Frauen können schlecht im Stehen kommen. Die müssen dabei <lacht> liegen. Ja, ich meine, gut, dann sag es doch einfach und leg dich dabei hin. Das, du wirst schon eine gute Stellung dafür finden. Also äh, macht euch locker mit dem Thema, probiert es bei euch selber unbedingt aus. Kann ja nicht sein, ne, dass man da so theoretisch rangeht und besprecht es immer mal.
2: Und vor allen Dingen ja, habt auch Geduld. Authentisch sein, sich nicht verstellen. Ja, ja genau. genau. Und, und vor allen Dingen auch so dieses diese direkte, direktes Feedback geben. Oh ja, das gefällt mir richtig gut, mach genauso weiter. Oder eben auch wie Nicole sagt, oh, versuch mal ein bisschen anders. Und vor allen Dingen auch, der Orgasmus in einer Liebesnacht ist nicht das Ziel. Ne, Also auch das wieder Leistungsgesellschaft. Ja, wenn, wenn er nicht kommt oder sie nicht kommt, dann war es kein guter Sex. Stimmt doch nicht. Also die Berührung, das Spüren, Fühlen, sich darauf einlassen, sich wirklich darauf einlassen, den Körper des anderen zu erforschen, sich zu spüren, ähm, sich schöne Momente zu schaffen, ist so viel wert. Und es muss nicht immer der Orgasmus am Ende stehen. Ist natürlich toll, wenn das passiert, aber wenn nicht, dann kann er auch in der Nacht kommen und sie am Morgen, wenn er sie oral befriedigt. Also setzt euch nicht so unter Druck, ne?
0: Mhm.
1: Wart ihr denn schon immer so offen in eurem Buch? Habt ihr ja diese wahnsinnigen vielen, vielen Briefe von äh, Menschen, die euch von sich schreiben, von sich berichten, die verschiedensten Geschichten. Hat diese Kommunikation auch mit euren HörerInnen euch auch selber verändert in eurem Umgang mit Sexualität? Oder wart ihr schon immer so gechillt, wie ihr gerade
0: seid? Also natürlich haben wir uns auch entwickelt und verändert im Laufe der Jahre. Aber also angefangen hat das mit uns zwei unsere Liebesgeschichte, <lacht> hat ja so angefangen, dass wir zwei festgestellt haben, wir sind ja auch Kolleginnen im Radio, Mensch, wir reden halt einfach beide wahnsinnig gerne über Sex wir waren schon sehr offen, aber natürlich hat sich auch bei uns was verändert im Laufe der Jahre und tatsächlich, wenn du herausgefordert wirst von deinen HörerInnen, die sagen, jetzt kommt noch dieses Thema und dieses Thema, dann du liest dich ein, du wirst darin immer besser. Wir haben ja auch viel Kontakt dann auch zu Wissenschaftlern, wie Yvonne gerade sagte, aufgenommen, um einfach uns
2: auch zu verbessern ne? und ähm, klar, wir sind auch schon offener geworden, ne? als wir ja, damals waren. Wir waren von Anfang an zu 100 Prozent offen miteinander. Ja. Aber das ist ja nochmal ein Unterschied, alles zu teilen mit der Community. ne? Also auch da, und wir haben ja auch so ein paar Themen, wo wir uns ein bisschen schwieriger ranwagen. Aber durch die Community haben wir natürlich auch gelernt, uns einfach an jedes Thema heranzuwagen und über jedes offen zu reden, weil das wichtig ist. Weil sobald man über eines nicht spricht, sind wir wieder in der Richtung Tabuisierung. Und genau das wollen Nicole und ich nicht.
1: Da sind wir eigentlich jetzt schon fast am Ende, nämlich bei einer Vision, die wir immer von unseren ExpertInnen hier im Podcast erfragen. Und ich habe mir nämlich gedacht, wie wird es wohl auch schon in 20 Jahren, wenn die Jugendlichen von heute einen Sex-Podcast machen? Die Mädels, die jetzt 13, 14 sind, ja, wenn die im Leben stehen, wie sieht
0: Sexualität in der Zukunft aus oder wie sollte sie aussehen? Was wäre eure Vision? Also dann würden wir uns zunächst mal natürlich wünschen, dass Sie dieses Schubladen denken, die heute 14-15-Jährigen dann gerne abgelegt haben können, bis sie groß sind, wenn sie Sex haben. Und ich würde es schön finden, wenn Sie einfach nur lieben und wenn Sie sich dann nicht mehr in Penisse und Muschis und Busen verlieben, sondern in einen Menschen. Und mit diesem Menschen dann glücklich werden. Und zwar auf ihre Art und Weise. Mit viel Sex, mit wenig Sex oder mit keinem Sex. Mit allem, was für sie selber dazugehört. Ohne, dass sie sich messen lassen müssen an irgendwas, was von der Gesellschaft kommt.
2: Und meine Vision ist noch einen kleinen Schritt weiter. Wenn es nämlich so offen ist, wie Nicole gerade beschrieben hat, wünschte ich mir, dass sich alle Menschen auf der Welt viel mehr mit der Liebe beschäftigen. Weniger mit Hass und Aggression. Und dass die Liebe und der Sex dazu führt, dass wir irgendwann Weltfrieden haben. Das ist
1: wirklich fast schon ein Schlusswort. Jetzt zum Schluss aber noch die Frage, bei fangen wir an, wollen wir immer zwei konkrete Tipps haben, um diese Visionen auch wahr werden zu lassen. Also wer jetzt zuhört, was kann jeder oder jede vielleicht noch heute umsetzen, um dieses Morgen ja wahr werden zu lassen? Habt ihr da vielleicht jede einen kurzen Tipp?
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar den Perspektivwechsel. Seht nicht alles aus eurer eigenen Brille, sondern versucht immer, euch in den anderen reinzuversetzen. Nur für einen kurzen Moment mal in die Fußstapfen des anderen zu treten und zu überlegen, wie sieht er das jetzt gerade, um auf ihn zuzugehen. Denn aus uns selbst heraus können wir die Welt nicht gut gestalten. Immer nur aus den Augen der anderen können wir wissen, wie der nächste Schritt ist.
0: Okay, und mein Tipp wäre, seid gut zu euch, liebt euch, dann könnt ihr auch gut zu anderen Menschen sein. Ich danke euch sehr, sehr herzlich für dieses wunderschöne
1: Gespräch, Nicole und Yvonne. Vielen, vielen Dank. Wir vielen danken Dank. dir. Danke Wir danken dir.
2: Was für ein toller Podcast. Ja.
1: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Nicole von Wagner und Yvonne Fricke heißt da kann ja jede kommen, was wir von zwei Ladies über Sex lernen können. Und es ist bei Blanc Valley erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt wirklich vielleicht spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Sprecht offen über eure Bedürfnisse, bleibt neugierig und vor allem immer bei euch. Genießt euren Körper, anstatt ihn in die Schubladen der anderen zu pressen und einzuengen und wechselt öfter mal die Perspektive. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ja, oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de Und jetzt? Einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!